0: Hola amigos, bienvenidos al especial de fin de año de Entre Copas y Corchos, el podcast de entusiastas del vino para entusiastas del vino. Los saludan sus amigos...
1: Vitis Vinífera.
0: Vinífero. Y el Doctor Salsa. En este episodio, Vitis con todo y atuendo navideño, <risa> les compartiremos algunas ideas de maridajes y armonías con los platillos típicos navideños.
1: Y por supuesto, nuestras recomendaciones de los mejores vinos que hemos descubierto y probado en este año que ya agonizan. Quédense con nosotros en esto que es entre copas
0: chicos. Hola, ¿qué tal, Vitis Vinífera? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Ya cerrando el año ya, y haciendo contentos. recuento de los vinos que probamos.
0: Sí, fueron bastantes, mi amiga Vitis, qué guapa te ves con tus, eh, tus cuernitos, tendré que decirlo al aire, tus cuernitos de arena.
1: Reconozco públicamente que me pusieron los cuernos,
0: pero están muy
1: suavecitos, muy sexy, sí, ¿no? están muy sexys Y además con el gorro de colores y los guantes de colores estoy completamente claro. en la niña, muchachos, y por sí, supuesto claro para celebrar con ustedes y comentar buenos vinos para nuestros amigos.
0: Excelente y también este amigo este vinífero también como que te veo con cierto ornamento. <risa> ornamento frontal.
2: Pues sí estoy compartiendo la experiencia rena. -re con okay. con vitis vinífera nada más que mis cuernitos pues ya a veces de tuvimos que defender por ahí alguna parte ya medio se cayó uno pero pues así pasa en las fiestas navideñas ¿No? Eh, acabó
1: uno el año así con lo medio medio, <risa> medio
0: abollado
2: medio pero eso sí con muchas ganas. Sí.
0: Okay. Así que en, en este episodio estamos acompañados por.
1: Reina.
2: Y Cuajo. <risa>
0: Bueno amigos, pues ¿qué les parece si entramos de lleno al tema que nos atañe en este episodio especial? Que sería los eh, armonías y maridajes para los platos navideños típicos.
1: Y por típicos tenemos una gama muy muy amplia, como veremos ya con vinífero, porque en el caso de la comida mexicana, la tradición es que haya de todo
2: y mucho. Sí, pero además tendríamos que destacar los platos clásicos del centro de México, eh, que son los que vamos a hablar más que nada. Eh, porque también, digamos, en la zona de Yucatán, en el norte, sí, es el en Tamaulipas, eh, en Guadalajara Hay platillos navideños diferentes eh, de la región Y bueno, eso pues también eh, en algún momento dado hay que considerarlo Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos más en lo que es la comida típica del centro de México
1: Sí, y por centro es casi, casi altiplano central sí, y claro. ya, porque me ¿sí? porque me estoy poniendo a pensar, por ejemplo, en la Huasteca Potosina, que tienen el Sacahuil. Sí, imagínate una es cena de
2: Navidad con Sacahuil. Es que
1: un tamal enorme para quienes <risa> no lo hayan probado.
2: a para hacerle el parejo al tamal. Efectivamente. <risa> <De
1: vino. risa> Entonces piensen en más o menos lo prototípico y comentaremos algunas cosas más que será lo básico es romeritos, bacalao, pavo, la ensalada navideña,
2: pierna de cerdo al horno, eso sí y los postres también clásicos, el, el... ay el turrón, ah bueno ese eh, también, el eh, bueno yo <risa> Yo me refería básicamente a los panques de fruta, las galletas ah, de jengibre, correcto. las trufas de chocolate, y bueno, natillas, flanes y buñuelos, yo no sé si... Ah, los
1: ustedes, buñuelos, los acabo primeros, de comer así, un buñuelo, cortesía de... Y por
0: supuesto los turrones y mazapanes, del, Los mazapanes. centro de grabación del Doctor Salsa.
1: La cortesía fue el buñuelo, no, pero los turrones son maravillosos. En las
2: cenas navideñas de México regularmente hay de todo para, para comer, es decir, eh, la gente aporta sus mejores talentos o, o lo más querido para compartir y entonces lo mismo te puedes topar con una ensalada que con una pasta que con el pavo clásico, los romeritos, entonces siempre hay variedades, pero podemos hablar inclusive desde las entradas, las botanas y los mm, aperitivos que son cosas que, que hay diferente, no o sea, desde que te ponen pistaches, quesos, ah, aceitunas, eh, nueces de la India... A, a quesos o sea, no, no sé, pero yo he visto en, en varias ocasiones que hay Variedad de quesos, quesos blancos, quesos frescos O quesos semimaduros Manchegos así De unos cuatro meses de maduración Que son una delicia con un vino blanco para, O con un vino tinto así de, no, de medio cuerpo ¿no? Sí, de... eso
1: podríamos recomendar y además eh, dos cosas, por ejemplo, una recomendación breve sería una tabla de quesos, de distintos quesos y con uvas, que vienen ah, sí, muy claro, bien. Sí, claro. Entonces esa combinación dulce, las uvas no las dejen para el 31 que están muy caras, muchachos, úselas desde ahora. En la entrada combinada con quesos es una maravilla. Es una
2: maravilla, sí. Y preferentemente la uva blanca, sí, por supuesto es más ácida. ¿no?
1: Y ahora tenemos otro problema que es que estas reuniones familiares, como son familias que se encuentran precisamente el 24 o el 31, se juntan todas las, los, las ramas de toda la familia, cada familia lleva un alimento y cada señora que cocina o señor que cocina tiene distinta sazón. Entonces tenemos que pensar que muy probablemente la recomendación sea Señor, si va a ir a una comida familiar y va a llevar un alimento, usted lleve el vino que cree que quede mejor con ese alimento, para que el alimento no se adapte al vino que hay en casa.
2: Sí, ¿Mm? claro, también bueno, eso es, eso
0: es, es una, una necesidad una, una ¿no? Cosa sí. interesante, no, porque tú sabes qué qué vas a llevar y entonces puedes ensayar previamente en tu casa. Pues, ¿cuál sería la armonía más conveniente? Pues ya la aportas la a la reunión.
1: Pero que no sea cuando cocinas, porque si no te vas a meter en una borrachera.
0: <risa> pues bueno, pero
2: una una recomendación interesante es que si guisaste con vino, ese mismo vino con el que guisaste lo lleves para, para ah, la cena. O sea, claro, esa sí. es una combinación muy buena. Y Ya no. tienes la seguridad de que va a ir muy bien con el plato que lleves así guisado. Claro. Bueno, suponiendo que ya pasamos las botanas en, y ya nos vamos a sentar a la mesa, eh, generalmente lo que nos vamos a encontrar es la ensalada de Nochebuena. Es una ensalada que lleva eh, regularmente manzana, betabel, mezclado con crema, también se le pone a veces, según las familias, un poco de jícama, bastoncitos de jícama, cacahuate y bueno, quizá también algo de naranja, pero picada, pero eso pues dependerá de, de las picada familias que yo las
1: he visto incluso con pasitas y no ah ¿eh? sí también
2: sí 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 por supuesto queda bastante dulce eh, y bueno para eso nosotros podríamos recomendar un vino espumoso claro. eh, seco pues para que haga el contraste eh, si quieren de maridaje de, de, de concordia pues pues un, un vino eh, muy dulce o sea un champaña dulce o bien un senín colombar, ¿no? un blanco, un colombar quedaría muy bien también claro. para eso. ¿no?
1: El vino espumoso es para celebración y particularmente en nuestro caso la celebración de fin de año. ¿no? Eh, y no, ya lo hemos dicho, eh, el champán tiene muchas ventajas, es muy flexible a todas las comidas y como veremos aquí, puede ir desde el inicio hasta, hasta el final. final de la comida.
2: Sí, exactamente, como, como que también el champaña es así como que de entrada, uh -huh. luego ya nada y te lo vuelves a topar hasta el final, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué tal si lo acompañas a um, en medio plato?
0: Bueno, ¿y qué me dicen del típico pavo? Que es ese muy común aquí en, en las fiestas navideñas del centro del país con todas las familias.
1: Mira, fíjate que yo estaría pensando en un vino ácido, pero no necesariamente tánico precisamente okay. porque lo que haces con, con un vino ácido es alivar mucho y en el caso de una carne tan seca como puede ser el pavo si es que tu mamá, tu tía o tu abuelita <risa> no lo cocinan con la suficiente grasa eh, un vino blanco ácido o un tinto, incluso un tinto que tenga la suficiente acidez puede irle muy bien.
0: Claro, porque además de, del pavo lo que tiene especial es el relleno o sea no solamente es la textura de, del, sí, claro. de, de, de la carne de la pechuga del pavo o bueno, de la de la parte que tomes, sino también de los sabores que te agrega, añade este relleno que puede ser más, más robusto.
2: Sí, exactamente, porque ahí tienes carne de cerdo, carne de res molida, hay menudencias, hay pasas, hay nueces, entonces la consistencia y los sabores ahí son marcadamente distintos, ¿no? Entonces también ahí necesitas algo con un poco más de cuerpo. Un tempranillo claro. quedaría muy bien para ah. combinar con las dos cosas. Por hay ejemplo, muchachos, la, yo
1: que me estaba con el consuelo de que lo importante era la pechuga y ustedes
2: no las pechugas siempre son lo <risa> importante ¿eh? y más si son doble pechuga, ¿Pechuga? no pues qué mejor es pero, correcto pero bueno en esa combinación sobre todo que eh, como comentábamos hace un rato fuera del aire en no, en México no se acostumbra a servir la carne de el pavo ...con la grasa del pavo... ...que sí lo tienen las culturas europeas... ...entonces a veces es muy reseco... ...lo que te están sirviendo bueno. allá... allá la, ...nunca falta además el tío o la tía que dice... Pásame la salsa verde
0: Y la baña
2: con salsa de tomatillo Y entonces ya maridar eso está más complicado Está más ¿no?
0: complicado Pero eh, nos decías de las familias este, francesas Que tenían cierta forma de manejar Este tema de, de la grasa. Sí, lo
2: que pasa es que las, las grasas Porque además los pavos eh, Déjame decirte que normalmente se inyectan Con coñac, ah, con cosa. Claro. Entonces eso pasa también luego a los caldos ¿Quién fuera pavo, muchachos? <risa> eso queda en los caldos Que se recogen Entonces cuando te sirven en, en una cena de Navidad francesa típica, el padre de familia corta el pavo en rebanadas, eh, lo acomoda en el plato con las guarniciones que hayan escogido, eh, ejotes generalmente le ponen, y bueno, pasan una especie de salsera que tiene dos picos en donde está la grasa, mm. la grasa pesada y la grasa ligera dentro de la misma salsa. Entonces tú te sirves eh, de la que tú más prefieres para que tu pavo no esté tan reseco. Claro.
0: La grasa se recolecta de, 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 de la, la pavera. De la
2: pavera, justamente, todo todo eso se recolecta y se pone en una salsera alta con dos piquillos, no uno uno que recoge la grasa de la parte de abajo y otro de la parte de arriba para ah, que tú le pongas
0: está. la que eso, Perfecto. Este, es bueno saberlo, ¿no? o sea, habrá que intentarlo sí, ¿habrá que y, intentar? y sabe
2: delicioso es, es, pues la verdad es que esas grasitas siempre son muy ricas, es, es lo terrible o sea, todo lo que nos gusta Usted o los... engorda o tiene colesterol pero en esas épocas todo se vale mira, yo tengo,
1: tengo el concepto de que todo lo que nos gusta entra por la boca y finalmente te hace daño <risa>
0: Todo. Okay. <risa> todo ok, pasemos okay. al siguiente tema por favor <risa> ¿Qué otro platillo tenemos? Porque se está poniendo eh, de navideño a otra cosa
2: oh, Bueno, uno clásico <risa> también, sobre todo muy mexicano Son los
0: romeritos ah, Claro. Los
2: romeritos que son unas hierbas Que para inclusive gente del norte del país Dicen que eso no, no se come, que no es alimento Pero en el centro pues sí nos gustan mucho preparar estas hierbas Con mole, generalmente un mole tipo poblano, almendrado y van acompañados por unas tortitas de, de camarón, camarón. Eh, que, de polvo de camarón es que correcto. se capean uh -huh. y que quedan, y bueno, en algunas ocasiones son muy fuertemente saladas que contrastan con el resto del, 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 platillo. del platillo, ¿no? Porque además suelen usarse moles dulces para, uh -huh. para, esta, para esta preparación, ¿no? Entonces, y eso es muy típico de aquí del centro de México.
0: Así es. Hago eh, un, una pequeña pausa. Tenemos afortunadamente eh, algunos escuchas que nos... Eh, ...que son de otras regiones fuera de México... Este, ...me gustaría... Eh, ...tratar de describir brevemente que es un mole... ...sería, para mí es como una pasta... ...de muchos ingredientes... ...de diferentes tipos, nueces... ...este pasta, chocolate... ...este, banana...
1: Y mira, tú, tú has dicho pasta... Porque nosotros, jóvenes, la, porque nosotros somos jóvenes, aunque nos escuchen claro, ya sí, con supuesto. algún kilometraje, somos jóvenes. <risa> somos nosotros jóvenes
2: experiencia. Nosotros
1: compramos el mole en pasta, efectivamente, y lo diluimos con algún caldo, con caldo de camarón, caldo de pollo. Pero realmente es una salsa. Si tú mueles todos los ingredientes, que son más de 20 o 30 ingredientes varios chiles o ají para otros dialectos uh -huh. eh, chile eh, distintos tipos de chile chocolate, cacahuate
0: Almendras, almendra
1: entonces siluelas. imaginen
0: es una es una una, una, una explosión de sabores en, en, en la boca
1: puede picar y al mismo tiempo ser dulce por el chocolate y además parece el piloncillo, pareci ¿no? sí, el piloncillo. pareciera un reto para cualquier vino porque teniendo tantos sabores, siendo un eh, uh, alimento tan especiado, pareciera que no combina con nada. Y no, resulta que para mi gusto, ya me, nos dirá Vinífero que hay otros gustos y otras combinaciones, para mi gusto queda perfectamente bien con un champán. Y
0: Así es, Bitis, definitivamente un vino espumoso funciona eh, para mi gusto también muy bien con este, los romeritos y sus sabores agridulces que nos aporta el mole, pero yo utilizaría un este, vino espumoso, no necesariamente champán, porque uh -huh. eh, recordamos que tenemos eh, varios Cava. tipos cavas, tenemos este, vinos espumosos, cremants y este, francia corta este, pero Semidulce, no, no muy seco No brut, no brut, sí, eso lo he Intentado y sí, está medio contrastante Entonces yo recomendaría, yo Un demi
2: Pues otro clásico Es el bacalao pues Le dicen bacalao a la vizcaína Pero en general, <risa> el bacalao A la mexicana, porque ya como Se guisa, inclusive a veces en eh, familias que le ponen ligero picante ah, eh, o sea, con los chiles güeros los chiles que les güeres, ponen, güeros. pues eso yo que yo sepa, en, ahí en Vizcaya no se guisa así, ah, pero pudiera estar equivocado en
1: Vizcaya por no hay chiles, dices tú
2: ¿no? <risa> güeros <risa> y, <risa> largos.
1: <risa> y largos
0: y okay, largos
2: es bueno, la yo no he estado en Vizcaya, también tengo que reconocerlo ¿eh?
1: <risa> pero, pero efectivamente es un, un plato Típico, yo yo, ¿no? típico, creo que es el más típico sí, de todos. Yo todavía puedo decir que tengo la olla heredada de mi abuela para hacer el bacalao y otra para los romeritos.
0: Tampoco. poco? ¿Sí? Ah, sí, sí, claro, porque, porque son que ser,
1: ollas tienen que ser de barro. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero porque son
0: diferentes de vinífera. Está interesante ese dato cultural.
1: Pues no sé, porque si las lavaba, imagínate, eh, hay mucha gente. Eh, comidas donde no lavas la olla para que quede el sabor del anterior pero yo recuerdo mi, mi abuela sí lavaba las ollas Ay, y tenía no, pero una es, para
2: cajuela sí, no, es cierto en mi casa buscando. existía la, la cazuela para el bacalao y solo se usaba para guisar bacalao y ah, nada más las sacaban ese, ¿no? en temporada una vez al año para guisar el bacalao en esa y no wow. es que no se lavara o sea ya acababa es que se lavaba y, se se guardaba. Guardaba y no okay. se guisaba nada más en ella hasta el yeah. año siguiente ¿sí? ¿Sí?
0: ambas eran de el material de, la de barro? Barro, la barro la mía barro sí de que yo recuerdo en sí. mi casa sí así bueno,
1: que es típico típico y y cuáles son las combinaciones viníferas
2: bueno pues el bacalao es eh, lleva por supuesto bacalao noruego <risa> o cazón de Veracruz según el caso verdad jitomate aceite de olivo chícharos zanahorias aceitunas, papas, cebolla, los famosos chiles güeros, que no sé cómo describirlos para otras culturas o qué otro nombre ah, lleve ese no, pues, eh, esos chiles en particular, pero bueno, son, son unos ajís largos, como eh, de 10 centímetros, así es, amarillo que no pican muy, mucho, ¿no? muy, muy clarito. Sí. Eh,
1: lo que sí hay que recomendar, este no es podcast de cocina, muchachos, pero por favor desalen el bacalao 24 horas antes, cambien el agua cada ocho horas y que sean tres cambios, porque después llegamos a ciertas cenas y no podemos comer ese, ese bacalao. <risa> ese bacalao. Está saladísimo. saladísimo. Y, ese, y ese bacalao no va a combinar con ningún vino, ¿eh? <risa>
0: Ese es el buen punto.
1: Bueno, pues una, un
2: maridaje aquí clásico sería, el por supuesto, este bacalao con un sauvignon blanc. O sea, la combinación de la acidez con el jitomate que hay en el, la preparación del bacalao uh -huh. es una eh, pareja así clásica. Otro sería un chardonnay con un poco de barrica eh, que también pudiera equilibrar. Y algunos más eh, avesados o más eh, aventureros, eh, pueden hacer también con un tempranillo, mm,
0: okay. eh, que
2: así acidito, ligero, un, un tempranillo joven, eh, exactamente, no para, para contrastar ahí de, de manera agradable. Eh, pudiera haber también un, un espumoso, si nos ponemos a, de manteles largos para, para compartir esa parte, no pero yo creo que serían los tres clásicos, Sauvignon Blanc, Chardonnay con algo de barrica o un tempranillo.
1: Y ahora, si deciden espumosos, amigos, recuerden que no todos los espumosos son caros, que pueden encontrar unos claro, de muy buen sí, precio. Sí, sí, sí. Muy importante. Y, y eh, que prueben esta Navidad cambiar su sidra tradicional por un champaña, Totalmente o por un cava, o un por proceso, cualquier otro como espumoso.
2: Muy económicos también y muy, muy ricos.
1: Y ¿eh? así sabrán... Que, no sé si se están perdiendo de algo Yo, desde mi punto de vista, sí se están perdiendo de algo Pero sabrán eh, que pueden haber eh, otras encontrado opciones. otras opciones eh, Distintas, interesantes, que combinan con toda la cena navideña
2: claro. Sí, sobre todo porque en Navidad como que nos damos el permiso De probar y de comer cosas que nos gustan mucho Y que no lo hacemos en todo el resto del año Entonces se presta para que conozcamos Para que nos demos la oportunidad de pues gastar a lo mejor un poco más porque sabemos que podemos hacerlo en ese momento y decidamos comprar algo nuevo que sabemos que puede combinar muy agradablemente con la cena.
0: ¿eh? Eh, sin duda, sin duda y para eso este amigos los invitamos cordialmente a que escuchen nuestro episodio que le dedicamos a los vinos espumosos
1: a los vinos espumosos y que ese, en esa ocasión probamos un espumoso interesante que era un espumoso rosé
0: bueno era un de hecho era un champaña amiga no era un espumoso cualquiera
1: por cierto por cierto era champaña ¿eh? que,
0: cierto, que yo me encargué de adquirirlo que, de,
1: eh, que hay diferencias entre en champaña espumoso y cava, y cava.
2: Bueno, y hay que recordar también que las cenas de Navidad en las familias mexicanas No tienen una estructura muy formal Es decir, no va uno, se Así sientan necesariamente madre. todos y van en un orden los platos Normalmente hay personas sentadas, hay personas de pie Y cada quien toma el platillo que, que es de PC su preferencia más, primero, ¿no? Entonces, eh, combinar o, o llevar los vinos a la mesa una recomendación adecuada Sería más bien tenerlos ya eh, preparados uh -huh. para que cada quien tome el que el sea de su preferencia claro. conforme vaya tomando los platillos y también sería interesante tener vinos que puedan combinar con gran variedad de platillos porque claro. hemos hablado de los clásicos pero nunca falta la tía la abuelita que lleva el lomo a la ciruela claro. que lleva, eh, no sé un pollo a la naranja, un, o a la manzana los platos dulces suelen ser muy, muy comunes, muy sí. comunes ¿no? entonces pues tener ahí unos vinos en la mesa que claro. puedan eh, apetecerle al y bueno, hay algunas eh, cepas, hay unas uvas que son más eh, congeniables con, con más variedad de platillos. Claro. Por ejemplo, un Pinot Noir que tiene muy buena acidez y, y frutalidad y que puede acompañar muy bien carnes rojas, por supuesto, y eh, pues también pescados grasos, ¿no? Bien, eh, otra posibilidad podría ser también el pues la sinfandel, ¿no? Que tiene una uh -huh. gran variedad de sabores que pueden ir desde el blanco de sinfandel que en realidad no es blanco verdad pero pero es eh, es un vino rosado du <risa> rosadito dulce hasta vinos muy corpulentos o quizá por supuesto un vino rosa que es, es sutil es amable es ácido y combina prácticamente con cualquier cosa no entonces tener una una serie de tres o cuatro botellas claro, de vinos distintos ya en la mesa
0: para que el público Exactamente. Bueno, tus invitados perdón, para <risa> que el, 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 el público que nos
2: oye identifica <risa> eso y dice Así ah es. qué padre entonces está la cena de manera más informal son como buffets ¿no? las Así cenas es. navideñas mexicanas son sobre todo porque llega la familia y como los mexicanos sí. somos la familia muy ganito, pues hay 38 invitados para cenar y obviamente no todos caben en la mesa entonces sí. es unos correcto. se pierde otros por acá muy,
0: muy, muy antiguo,
1: sí. y además otra recomendación amigos si les encantan las decoraciones como aquí a la presente yo creo que vendría muy bien si sí, una mesa aparte para los vinos y que abajo pongan una tarjetita con la sugerencia con lo que lo combinarían que bacalao. es a ah, este vino ¡Gracias! viene bien con el yeah. oh. con el bacalao si ya lo quieres probar con otra cosa pues ya es tu gusto pero este viene bien con esto este viene bien con lo otro
0: no Claro, y además así si este tus invitados si no tienen la oportunidad de, de conocer un poquito más del mundo del vino pues ahí va a aprender algo interesante sí tú y, lo fomentas que le guste que es una cosa deliciosa una experiencia deliciosa esa cena
1: sí y además o poner una notita el tío fulanito de tal sugiere este vino con el pavo que trajo sí
0: después se van a traer en encargo al tío. Y decir,
1: Ay, tío, tú no sabes no, nada de no, vinos. No me gustó nada. Y escucha entre copas y corchos sí, para que aprendas algo.
0: Sí, tío, te recomiendo un podcast. <risa> <risa> nada, muy bien, amigos.
1: Mira, y yo creo que es una excelente oportunidad para que se lancen con un rosado nuestros escuchas, para que prueben, porque este vino es muy versátil. Tiene la frescura de un blanco... Y muchas veces también los rasgos de un tito, como ya vimos en otro episodio, que pueden escuchar el de vinos rosados, la vida La Ros. La eh, y además de eso, fomentan el consumo de vino entre jóvenes que no es, son muy expertos en el consumo de vino, jóvenes, por ejemplo, que estén iniciando, eh, señoras que no les guste el tinto o que quieran algo distinto al blanco de siempre.
0: O el tío que sugiere un maridaje extraño.
1: Exactamente, al tío que estábamos reclamando hace unos minutos, a ese tío le ponemos el rosado. Sí, claro. Y sobre todo, amigos, el rosado mexicano, que se está haciendo rosado mexicano y hay excelentes vinos rosados en México consumamos el producto que se está haciendo en el país porque vamos a fomentar mucho trabajo y sobre todo vamos a fomentar una tradición de vino que si no trabajamos bien se puede perder y no, pocos saben que es una tradición de muchos siglos no es de este siglo
0: así uh -huh. es, y además este, esos vinos que son generalmente bastante accesibles al precio, muy muy
1: económicos Efectivamente, si no quieres un champaña... La
0: champaña Lanzón Rosé.
1: Efectivamente, eh, este, pues, que un... solamente los amigos lo regalan.
0: <risa> ok, <que> ya entendí. <risa>
1: <risa> <Sorry>. <risa>
0: que luego dice que es un espumoso. Tranquilo.
1: Mira que no dije espumante, eh. <risa> bueno,
0: pues, Problema. Okay. Hay buenas opciones de vinos espumosos de Sudamérica también, bastante accesibles. Hoy eh, en esta grabación de este podcast, nuestros amigos tuvieron la oportunidad de probar uno de ellos y qué les pareció. También está bueno, ¿no? Excelente. Ah, sí, delicioso, sí. Extra seco Riquísimo, y con aromas, sí. así levaduras, todo. Mucha sí. levadura,
1: y pero muy interesante. Después fruta, la abre bien
0: súper económico también. Muy bien, amigos, pues pasemos a la parte también deliciosa de las cenas, que a mí me encanta. Luego yo sacrifico, tengo que confesar que sacrifico algún plato fuerte para no perderme los postres.
2: Ah, los postres. Sí, a veces es difícil que lleguen a los postres también en general la gente, ¿no? Porque se, sí, mucha, sí, se, se pica con toda la comida y bueno. Pero bueno, supongamos que podemos llegas. llegar bien que a los llegas. postres. Vamos a encontrarnos, como decíamos hace un rato, pues... Turrones, panqués, galletas, mazapanes, natillas, y eh, trufas de chocolate, pasteles de chocolate. Entonces maridar contra eso eh, a veces es difícil, sobre todo con las cosas que traen chocolate. Correcto. Que luego no es, no es fácil eh, acomodar por ahí, ¿verdad? Pero bueno, eh, es un buen momento este momento para que entre el Jerez.
0: Es correcto. Y quizá
2: si no uso los vinos espumosos... En a la primera parte volumen. de la comida o, o en las entradas, al final, al final que puedan ah. llegar bien. O los vinos dulces ya propiamente hablando, ¿no?
1: Pero claro. también una cosa, recuerden que el chocolate es uno de los aromas que aporta la barrica. Entonces, si se atreven y tienen un vino con barrica, uh -huh. combinar un vino tinto con barrica que tenga esos rasgos de chocolate, combínenlo con el chocolate. Claro, sí. Eso me recuerda,
0: por ejemplo, a la combinación que hicimos, de peras eh, Vitis con el sinfandel caricia de Thorsten
1: que si recuerdo la caricia de Thorsten
0: efectivamente
1: no recuerdo mucho la caricia ¿qué pasó amigo? qué pasó? no recuerdo el caricia no la caricia y las trufas que llevó Thorsten Thor, muchísimas gracias excelentes
0: Así es. Eh, también yo aportaría. ¿Qué una con el, el Oporto? Ah, a, a eso iba. O sea, si después de tanto comer, pues no se llega con fuerzas a los
2: postres, no pasa nada. En realidad podemos disfrutar de una copa de Oporto, de Pedro Jiménez, de Moscatel, ah, de Pantelleria, de Marsala o de coñac, por favor, sí, o, un, o un anís para el final, que es muy agradable y son bebidas que se pueden tomar solas. Claro. O un vino dulce mexicano, que vamos a hablar en un momento más también, <risa> pero que es delicioso. Sí, sí, sí. todo Muy bien, amigos. Sí, son, son el broche perfecto, ¿no? El, el dulce final para una cena maravillosa.
0: Oh, qué delicioso, ya me dio apetito. Bueno, amigos, ya que estamos muy navideños, vamos a escuchar este tema de un grupo español coral. A ver qué tal les parece. ¿Sale?
1: Vamos,
2: corre. Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón de mieles y de
1: de mieles. Vamos a celebrar la familia en el hogar Nuestra noche buena una vez más
2: Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que
1: todos los cantantes piden a la humanidad Que reine la palabra
0: Ahora sí, amigos, vamos a pasar a una parte muy útil para todo el público que serían los principales descubrimientos que hicimos en vinos de todas las regiones de todo el mundo que nos llegan aquí al mercado mexicano. ¿Qué te parece BTC? si este empezamos contigo?
1: Pues muy bien, doctor. Eh, nuestro plan es proponerles vinos de todo tipo, blancos, tintos y rosados, y de todos los precios, o de gama alta o eh, económicos para que puedan adquirir. Mi primera recomendación, el trazo de fraternidad, que es uno de los vinos nuevos, fraternidad como nueva bodega, presentó trazo de 2008. Es un 40% tempranillo, se, eh, Cabernet también y Merlot y Petit verdo en distintas proporciones y lo que más me gustó de él era la combinación, creo que era uno de los vinos más equilibrados que he probado entre acidez, tanicidad eh, y una persistencia media.
0: Claro, cabe mencionar que es un vino de José Luis Durán.
1: Efectivamente, eh, y además que es una bodega eh, de varios amigos que se reunieron, precisamente de ahí el nombre Fraternidad, para lograr una muy buena producción.
0: Les adelantamos, tenemos una interesantísima entrevista con José Luis Durán al respecto de este proyecto que será ya una emisión del 2011. ¿Qué otro vinito, amiga Beatriz?
1: Ay, pues mira, no puedo dejar de mencionar mi consentido del año, que fue el Benjamín de Casamadero. El Casamadero B, 100% Cabernet Sauvignon, eh, delicioso. A mí me parece, en lo personal, que es uno de los mejores vinos rosados de México.
0: Totalmente válido.
1: Y además, de hecho, a las pruebas se remite Casamadero, ya la producción está agotada. Y está a punto de salir la siguiente producción, en enero ya llega a Vinoteca, entonces muchachos pueden encontrarla en Vinoteca y, no, y en otras tiendas más. No se pierdan la oportunidad de probar el casa Casamade Casamadero Rosado, es la primera vez que lo hace Casamadero y lo hace muy bien.
0: Es un vino muy delicioso, realmente yo también endorso esa no, no Es que esos señores saben en su oficio.
1: Efectivamente es
0: correcto, y tu tercera recomendación y ahorita regresamos contigo
1: y siguiendo con los vinos eh, rosados, después del Casamadero, recomiendo el Calisha el rosado, eh, Grenache 100% uh -huh. Grenache eh, de estos Calilla, que son los, la, la gama, es la gama económica de Monteshanic eh, la recomiendo eh, Sí tiene el toque de salinidad muchachos, que ustedes ya saben que a mí no me agrada, <risa> pero a la temperatura adecuada. Hace un juego con todas las comidas que ustedes puedan imaginar. Luchina. Menos con esquites, eso debo decir, porque probé con esquites y no con esquites. Pero, Pero con todas las demás. ¿Qué tal con
0: la cochinita, pibil? Eso ya lo probé aquí, aquí lo probé y buenísimo.
1: Cochinita, eh, carne, eh, eh, hamburguesa. Yo lo probé con hamburguesa. Eh, mm. Lo probé, te digo, con esquites y casi con todo. hacía Menos con los elotes. Entonces, <risa> prueben ese calisha eh, a buena temperatura. Y es excelente, queda con todo. Con cochinita debe quedar maravilloso. No,
0: excelente. Ahora, ¿qué te parece, eh, Vinífero, si nos compartes tus descubrimientos del 2010?
2: Pues mira, los míos, mis descubrimientos de este año favoritos fueron, primero, el Leonora de Viñas Pilloán de Baja California. Es un ensamble de Cabernet Sauvignon y Merlot con 12 meses de barrica. Es un vinazo, la verdad. Es un vino elegante, aterciopelado, de un muy largo final color rojo rubí, lágrima larga, bien marcada, tiene unos aromas a grosella maravillosos, y bueno, la verdad es que la combinación con vainillas y tostados de la barrica hace un gran vino, es uno sí. de mis grandes favoritos y un excelente descubrimiento.
0: Y además el precio, es bastante accesible.
2: y Sí, exactamente, uh -huh. está, está muy bien. Y bueno, eh, pasando a los blancos, para mí sí fue todo un descubrimiento, el 2B de casa Casamadero. Porque eh, yo estaba muy acostumbrado a los al Chardonnay, al Chardonnay eh, Casa Madero, Casa Grande, que son vinos con más cuerpo, sí, eh, más, mucha madera, más estructura. Eh, con más estructura, exactamente. Y de repente descubrir el 2B, que es un ensamble de Chardonnay con Chenin Blanc, eh, maravilla, fresco, aromático, eh, con esos, esos sabores a manzana, a durazno, y ese toquecito de vainilla le va súper bien. Muy buena acidez, uh -huh. magnífico en realidad para... Para acompañar, si mal no recuerdo, lo probamos con unas tostaditas de cazón que fue estupendamente bien. Una delicia. Una
0: delicia. Ah, sí, sí, cierto.
2: Y bueno, otro de los descubrimientos, además, eh, un lanzamiento de este año exclusivo y maravilloso de, de Fratelli Pacini. Me refiero, por supuesto, al Pacini Dolce. Ay, que es, un, es un vino 2000 de, de. Luego
1: en el fondo las porras para <risa> Pacini Bravo. Me estoy viendo las que,
2: perdonen, eh, amigos, escuchas, pero es que no vieron las caras de sí, mis de, compañeros, mi cómo empezaron a abrir los ojos. Un vino eh, dulce hecho con uva 100%, eh, grenache eh, pacificada. Es una cosecha tardía, muy, muy, muy tardía. Okay. El, eh, dejaron todavía. Como cinco meses en la planta, el después del periodo de la, de la vendimia. Champán. Sí, fue por ahí de finales de febrero, en, en mediados de febrero. Entonces, eh, una uva súper dulce, deliciosa. Da un vino color marrón con reflejos rojo canela. Muy intensos aromas, até negro, ciruela, uva pasa. Con un toque de flor de azar, caramelo, de mantequilla quemada. Una maravilla de vino.
1: ¿eh? Y además, eh, según... Hablaste con Alex Cabello Pacini, es una producción casi casi única Única,
2: Sí, sí, eh, las condiciones del año 2008 fueron excepcionalmente secas en la región de Ensenada en general y ahí en San Antonio de las Minas en particular, entonces eso fue que, eh, que lo aprovecharan pues para, para decir, a ver, pues las vamos dejando vamos dejando, porque normalmente ese periodo en Ensenada es periodo de lluvias entonces eh, el, el otoño es de lluvias el otoño hacia el invierno y no llovió entonces, pudieron dejar las uvas hasta que se empezaron okay, a hacer pasada, pasa claro. ahí y las recolectaron hasta febrero. Entonces, eso le dio una condición muy especial. Es, por supuesto, una situación ambiental que habría que esperar a que se repita pues en el futuro. Pero o sea, nada nos asegura que en, en el corto eh, tiempo tengamos la cerca la a ese, ¿no? de,
0: de que ellos produzcan otra vez, otra este vez vino. ese vino. No, sí. Maravilloso. Y un saludo, Pacini. por
2: supuesto, a todos los hermanos Pacini por allá y a las dedicadas esposas que también les apoyan en particular celina
1: <risa> están eh, ahí
2: si es madre es esposa es eh, vinicultora es
0: todo
1: <risa> un beso no, por no. allá
0: un gran gran abrazo para los amigos eh, eh, sobre todo alex y aldo Pacini bueno amigos de mis ver, recomendaciones con
1: recomendaciones era lo que nos faltaba las recomendaciones del, del doctor, doctor salsa wow. <risa>
0: dice que <risa> En 2010 este, conocimos eh, vinos de, de diferentes gamas y este, los que más me interesan compartir con el público son aquellos que tienen como que el precio más accesible para uh -huh. que ellos se animen, que es el propósito de todo este podcast y de este esfuerzo que hacemos, le invito a la gente a que explore nuevos sabores y nuevos vinos. ¿no? De lo que encontré sí padrísimo en este año 2010, pues ¿qué les puedo decir? Esa cata que tuvimos con eh, don Pedro Poncelis en Club Bacus del Valle. Ah, por Con supuesto. Este, nuestro amigo Miguel Serrano. Quedé encantado con el Edmond Renz Riesling. Un, un 100% Riesling de la región de Alsacia. Un vino exquisito, de largo final. Este, muy especiado, muy aromático, muy floral. Realmente un vino que, que me cambió la vida.
1: Muy bien. Es un antes y un después. <risa> no, ¿sí?
2: Un parteaguas no, sí, en los muy, Riesling. Sí, muy,
0: muy, muy bueno. También este, les voy a recomendar otro vino blanco que me encantó, este se llama Terras Gauda, es de la región de Rías Baixas, es obviamente un 100% albariño Perfecto. y es un vino exquisito, realmente súper aromático, ese tuve oportunidad de conocerlo en la Casa del Embajador, quizá está al lado del Embajador de España en México, ha para para influenciado ayudo. un poco, pero nada, no, no es cierto. A
2: Oye, yo compré ese vino el jueves pasado entonces ¿En serio? Me voy a, a Imaginar cuando le esté tomando Que estoy Con en unos en pulpos la a la gallega Para ver qué también sale okay.
1: Con pulpos a la gallega
0: Ah, Ay, sí, maravilla. muy bueno. Yo, yo lo tomé solito, no no busqué mayor maridaje porque tenía unos aromas increíbles a cítricos a adornados de flores blancas, buenísimo. Esa ¿verdad? es la
1: ventaja creo que de los albariño, ¿no? En general que se pueden beber solos y combinan muy bien con...
0: Con algún maridaje. Efectivamente. Así es. Con uno
2: mismo. <risa> con uno
1: mismo.
0: Sí, la mejor compañía de Zeta Rasgauda es yo mismo. mismo.
1: <risa> efectivamente, yo.
0: Y eh, finalmente, este, otro descubrimiento que, que hicimos en la Contra Santa Fe, junto con nuestro buen amigo Carlos Cohen de Ensenada, fue el Equinoccio Nebbiolo de Viñas La Farga. Realmente es un vino, el que yo conocí fue el 2005, es un vino de, del Valle de Guadalupe, 100% Nebiolo. Es un vino muy, muy rico, Este coincido con algunas notas que me comparte eh, Vinífero, este, con aromas florales, muy... este lo que me gustó es que era muy sutil, muy sutil en sus aromas y muy redondo en el paladar. Realmente un vino exquisito.
1: Y ese vino tuvimos oportunidad de degustarlo los tres en distintos lugares, como bien dice el doctor. Les, yo en lo personal les recomiendo que lo prueben con chile pasilla. La verdad es delicioso, que fue la combinación que... Eh, aquí el primo Vinífero y yo <risa> hicimos en la cata Twitter eh, es extraordinario sí, es un, verdad, el nebiolo queda bueno. muy bien y además cabe resaltar eh, aprovechando el comentario del doctor Salsa se están haciendo excelentes neviolos en México ah, es correcto ¿Mm? porque es una fuerte es, es, esa
0: cepa aquí ¿verdad? es uno de varios varios vinos excelentes excelentes si una entrada tres o cuatro muy buenos
1: muy buenos de neviolo
0: y bueno, pues siguen la Feria de Recomendaciones del 2010. A ver, Beatriz.
1: Y ahora con vinos de un precio un poquito más elevado, pero que sí ameritan, les aseguramos que hagan la inversión. Eh, empiezo con el Rafael de Adobe Guadalupe, que es el, el estreno de este año para, para la bodega. Es 35% neviolo y 65% cabernet o viñón. Eh, lo pueden encontrar en Bacus, pero siendo adobe guadalupe, casi en cualquier lugar pueden encontrar uno de los arcángeles. Eh, destaca el higo, la ciruela negra, casis, tierra mojada también. Eh, en segunda nariz, chocolate, vainilla, pimienta negra, canela, tabaco. Como ven, es a una nariz mucho, muy atractiva. A copa vacía ciruela pasa. Eh, a, con cuerpo aterciopelado, que es lo más es uno de los rasgos más interesantes de este vino, de excelente tanicidad y muy buena acidez. Eh, final largo, muy, muy largo, de nueve caudalias, y me parece que puede tolerar una guarda de 5 a 10 años. Entonces, valdría la pena la inversión para probarlo después y, y ver cómo evoluciona ah, el vino.
0: Pero verte una duda. Este, hoy este es un vino realmente exquisito, sí. pero ¿tú crees que su punto máximo es más adelante? es duda cultural.
1: Mira, yo me atrevería a probarlo dentro de cinco años para ver qué pasa. Ok. Porque...
2: Bueno, yo compraría media caja e iría año por año. Año por año probando. Y haciendo
1: tus notas de cata, que eso también es muy sano. Se me ocurre
0: otra. Yo compraría dos cajas, una para ir probando año con año, también con los amigos.
1: Ah, también con los amigos, y decir, no, no, estoy de acuerdo con okay. el año anterior, ¿eh? <risa>
0: Ok, ¿qué más tenemos, Vitis?
1: Bueno, yo ya me quedé en la zona de tintos y como ven, casi todas mis recomendaciones son mexicanos. Aquí viene otro mexicano que mm, re, eh, recomiendo no solamente por ser Casamadero, porque ya saben que yo le tengo especial cariño a, a Casamadero, sino porque es excelente en todos los sentidos. En nariz es muy expresivo, se le nota la barrica. Es un gran reserva Casa Casagrande eh, 2006, Cabernet Sauvignon eh, Shira, que es extraordinario, nada más que deben de combinarlo con un alimento especiado, porque siendo un casa grande tiene mucho más barrica es un precio mucho más elevado pero es un placer a los sentidos ver cómo evoluciona el vino a lo largo del tiempo en copa
0: de la gama de, de casa madero aunque es eh, un poquito más caro de, de todas formas está como que la mitad
1: sí es no muy es muy accesible no es el casa madero el casa grande eh, el, el, el Chirá, selección de,
0: de barricas selección
1: de barrica Chirá, pero es un vino excelente no se lo pierdan amigos y finalmente, mi recomendación de este año, porque tuve la posibilidad de probarlo, y ustedes eh, en algún momento de la vida deben de hacerlo, es un Vega Sicilia 1974. Oh, eh, wow. Eh, wow. No, no, vean las caras de mis compañeros. De envidia, de envidia total. De en más
0: verde. Amigo Vinifero, ya vámonos. Corres. Ya
1: vámonos. vámonos. Un Vega no, Sicilia. yo traigo
2: uno muy bueno para presumirle también. Ah,
1: okay. Un Vega Sicilia 1974 que a mí me hubiera interesado, delicioso, que evoluciona en nariz. Eh cuando lo, lo descorchas es un vino y finalmente te das cuenta que un vino de más de 30 años en botella puede seguir creciendo cuando lo dejas respirar, en boca es otro, primero es pimienta, pero ya muy al final es clavo, eh, grosella, eh, cereza negra, muy muy interesante la experiencia de probar un Vega Sicilia, sí, sí, yo ya había probado uno pero solamente de 10 años de, de, edad. Eh, de edad, este fue toda una experiencia
0: Sí, Ay, no. amiga, te rayaste con ese Vegas y le Fue único, ¿verdad?
1: Sí, fue un único, por supuesto. Ay,
0: bueno. Pues y la... fue única. Y no nos sí, invitó. Sí, no nos invitó. Pues ya es
1: es que yo fui invitada. De hecho, otra vez vuelvo a fomentar el consumo del vino compartido, muchachos. El mejor vino es el que se comparte. Sí, claro. Sí, y mira. si hay buena compañía que te ayude a apreciar el vino que creo que es, es mi caso muchachos, así que ya saben si quieren invitarme a comprar otro, un vino, otro Vega ¿sí? Sicilia aunque no sea 74 eh, no, yo creo que compartir eh, disfrutar un vino, reconocer los rasgos de ese vino, lo que te puede dar el vino claro. esa es una parte muy sí, importante y es
2: lo que estábamos eh, tuiteando hace como una semana, no de disfrutar el vino como toda una experiencia sí, claro. y no nada más como un producto único, ah, ¿no? acuerdo, que hay eso, posturas eh, eh, muy marcadas ahí radicales en, en ese sentido pero Creo que los tres que estamos aquí somos partidarios del vino como una experiencia, experiencia. conjunta y no nada más como un producto único, aunque sea un Vega Sicilia único.
1: Y además <risa> debes de reconocer, aunque no sea un Vega Sicilia único del año del de Catapum, maravilloso, eh, un vino correcto puede crecer notablemente con la compañía. ¿Tú pruebas un vino que te pareció maravilloso en compañía de fulanito de tal?
2: Que fue lo que me pasó con el Chianti aquel, que se burlaron de mí porque el era... un que olía aguacate. Y no sé qué más. Pero que para mí fue una experiencia maravillosa por con quien lo compartí, por la comida, por el ambiente donde estaba. Que a mí me pareció un vino maravilloso. Y después lo pruebas muy y dices...
1: No, pues no sé qué pasó con este vino, pues sí sí pasó que lo compartiste, y claro, creo que sí. eso es el eh, lo que debemos fomentar aquí, compartir el vino, probar nuevos vinos, pero compartirlos.
0: Y el consumo responsable también, por supuesto. Claro. Sí. Muy bien, amigo este, Vinífero, pues qué vino nos compartirás más adelante. <risa> a ver, cuál Bueno, pues
2: yo también traigo unos buenos para compartir, tuve buena experiencia en vinos de Borgoña, que ya saben que son... Mi delirio y traigo aquí uno para presumirle también a, a, a mi Sister in Wine. A ver un quién vive. <risa> Exactamente. Me, eh, el primero que menciono es un Chablis Leclos, es un Gran cru 2007, uh -huh. 100% Chardonnay de la bodega de Joseph Drouin, de por uh -huh. supuesto Chablis Borgoña. No, un vino maravilloso. Es un dignísimo ejemplo de lo que debe ser un gran vino blanco de Borgoña. Es un clásico de Borgoña, una maravilla de vino. Color dorado, pálido, brillante, aromas florales, cítricos, manzana, miel, muchísimo cuerpo, así desequilibrada. No, un vino con mil como se dice en Francia. No, buenísimo, de verdad. Excelente. También eh, dentro de los tintos tuve la posibilidad de probar otro Borgoñón, que fue un Chambolle Moussigny de Voguet. Es un Premier Cru 2004, 100% Pinot Noir, de la bodega del Conde Georges de Vauguay, que esto es eh, Côte de Nuit. Un vinazo, así a tercio pelado, equilibrado, largo final, pleno de aromas a frambuesa y a zarzamora. Un, un vino súper elegante, súper elegante, sedoso, oh, una maravilla de vino, de verdad, eh, muy bueno. Y otro que les tocó compartir... Eh, A ver. Queridos amigos, Así que es, fue el Amarone sí. de la Valpolichela Clásico ah, 2005 de la Bodega de Remo Farina. esto es de la región del veneto en Italia, que es un ensamble de corvina, rondinela y molinara con 15 meses de barrica en roble francés. Es un vino potente, carnoso, frutal, eh, muy perfumado, con alto contenido de alcohol, un final largo y persistente, un vinazo. De y verdad. yo
1: debo mencionar que yo, como dijeran los españoles, solamente probé el culín de la copa, porque yo estaba <risa> cocinando mientras ustedes estaban catando. Eh, sí, lamentablemente fue muy
2: popular y habíamos muchos comensales en esa eh, reunión y pues sí, eh, no alcanzó. Pero bueno, fueron, la verdad es que son tres vinos que yo les recomiendo mucho, amigos. Que, los invie que inviertan En ustedes mismos comprando esos vinos Porque luego en Twitter me preguntan Recomiéndame un vino para regalar Y, y empiezo a, a declarar a algunos y me dicen Ay no, ese, ese está eh... Ah bueno, lo, lo que pasa es que les digo Este es para ti también, ah no, no, ese está muy caro No, también date esos lujos La verdad es que esta, sobre todo en estas temporadas Es para que nos
0: obsequiemos Wow, esos vinos suenan, se escuchan así Deliciosos amigos, pero ¿Dónde los puede encontrar el público?
1: Mira, los primeros cinco que yo recomendé, eh, o en Bacus, en cualquiera de las sucursales, o Vinoteca, uh -huh. o la castellana, eh, la, europea. la europea también. En el caso del Vega Sicilia, del 74, no. Ustedes podrán encontrar en cualquier parte un Vega Sicilia, pero generalmente de 10 sí, años recinto. atrás. Claro. Eh, porque si no lo saben, el Vega Sicilia tiene que estar por lo menos 10 años antes en botella de, de el, el único, ¿no? Amigos, entonces eh, este fue un obsequio aparte, entonces pero tenía que comentarles que ustedes ahorita compren un Vega Sicilia del, sete, del ocho, y, 91 No, del 2000, ya del ah, 2000, no. ya pueden comprar uno del 2000, ya está liberado, compren uno del 2000 y guárdenlo 20 años. <risa> <risa>
0: Son, son como vinos a futuro
2: sí, pero muy a futuro
0: son de largo como plazo Así. y usted amigo vinífero sus, los
2: vinos borgoñones que yo he comprado pues los compré en la europea la verdad es okay. que llegué a buscar entre la gran variedad que tienen ahí y pues encontré estos que me gustaron el Amarone de la Valpolichela que es de, de Romofarina es, es una etiqueta que solo maneja Wine Styles okay. en México entonces solamente en, en Wine Styles en Esmeralda lo pueden encontrar y bueno, los, el Pacini Dolce, pues yo me surto en Wine World, pero yo sé que está también en Bacchus. Entonces sí, en Bacchus no, acaba no de llegar. Problema, ¿no? Y eh, bueno, pues el Leonora y el 2B los encontramos también en muchos... Hay
0: Muchas muchos, tiendas, la, ¿no? Eh, sí, son ori oriundos de la zona de Santa Fe en la contra de Santa ah, Fe. Ah, claro, ese es el que quería sí. decir, sí. Exactamente. Muy bien, amigos. Bueno, pues, ¿qué les parece cerramos? Y ahora ¿sí tus recomendaciones. Estas recomendaciones con las Sé que finales. cierren
1: las recomendaciones del doctor Salsa.
0: Claro que fui horriblemente humillado después de ese mega su eh, Sicilia único. Pues, no, no tengo algo de ese nivel. Pero... ¿Y, ¿y su no, no, ¿todo ¿todo pasó ¿Y su no, 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 no. Hay el Chablí. No no Gran Cru también. Pero, bueno. Me recomendación están más orientadas a vinos del de Nuevo Mundo. Este, un par de ellos que me sorprendieron porque eh, son grandes vinos, son extraordinarios y a un precio mucho más accesible que, que otras opciones. Eh, el primero de ellos es el Purple Angel de Viña Montes, un vino 100% Carmener de la región de Chile. Realmente delicioso, eh. este, espectacular, ese lo pueden este, conseguir con los amigos vino maniacos, se llama esta empresa que los, que los importa. Otro vino que me encantó y que conocí en el evento de Vinoteca, que salvo su mejor opinión, creo que había sido de los mejores del año, uh -huh. el Expo Vino 2010. ¡Uf! Eh, fue Yo el...
1: no fui! ¡Bueno! Yo estaba en clase! ¿cómo? ¡Bueno!
0: Ahí sí que te decimos, amigo vinífero, pero espectacular realmente. Ahí tuve oportunidad de conocer el Closapalta de Casa del Apostol, eh, un vino eh, que se crea a partir de Merlot y Petit Verdot, Realmente delicioso de final, larguísimo, este, eh, con, eso sí, muy frutal, eh, pero muy bien adornado con notas de barrica, eh, de vainilla, etcétera, especias, un largo final, muy redondo, un gran vino. Y otro que realmente me sorprendió también que conocí en esa ocasión fue el Vigorelo de San Felice, un vino con este IGT de la Toscana, que es un vino que es de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Que realmente me sorprendió porque está una bomba de fruta Ay, deliciosa. Ahora
1: que me dices Vigorello, me acuerdo que te, estábamos en la misma mesa y te recomendé el Vigorello, precisamente.
0: Fue la que me dijiste: Véngase usted para acá aquí para que es pruebe dónde? este vino. Eh, sí. Aquí es,
1: es vino para.
0: Ese me encantó porque es excelente. Es sí. una, una intensidad de fruta que, que no había encontrado en otros vinos. Realmente muy, muy rico, muy aterciopelado. Es un gran, gran vino y lo recomiendo mucho. Claro que son vinos un poquito más costosos, pero creo que eh, cada uno de los pesos pagados por esos vinos se, se retribuye perfectamente.
1: Y, y retomando tu comentario de los vinos, agradecer a Vinoteca que está haciendo eventos como estos, donde conocemos más vinos y que están a disposición de todo público porque vas a una tienda de Vinoteca y lo encuentras y además te hacen descuento, te tratan muy bien hay un sommelier, <risa> te, te, te pasean eh, muchas gracias a Vinoteca por el evento de este año esperemos que se repita para el siguiente y que haya más bodegas mexicanas y nuevas eh, propuestas para vino, ¿no?
0: ahorita me gustaría platicar ponerlo bueno, echando de una vez, platicar rápidamente de los grandes eventos del 2010. Yo los que recuerdo son, aparte del Expo Vino 2010 de Vinoteca. A ver,
1: presúmenos al único que tú fuiste y nadie fue. A ver. Al, al de,
0: no, el de, 100 años, el de 100 vinos mexicanos en este... Ah, pero ese fue en, en Ezequiel, Querétaro. En en, Montes. Uh -huh. Buenísimo, no sé tú qué opinas, Realmente te me encantó.
2: Sí, fue una experiencia muy padre, porque además era el aire libre, un sol maravilloso, un clima fresco y... Eh, y la bueno, gente aprendiendo. Aquí, y, y, sí, sí, clases. sí, mu muchísima gente que llegó de la Ciudad de México, de la Ciudad de Querétaro, de la Ciudad de San Luis. Potosí Hasta en Monterrey, también. el buen amigo de, Barra Rafa Ibarra. Rafa Ibarra, ahí andaba, sí, exactamente. Eh, pues sí, y teníamos... Eh, pues muchísimas de las bodegas mexicanas Que estaban ahí promocionando todos sus vinos Particularmente Casa Madero uf, Se llevó las porras Porque ellos convidaban De todas sus líneas O sea, la, las catas de todos, absolutamente todos Yo ahí conocí completa La línea eh, Casa Madero, Casa Grande Bueno, yo supongo que
1: al final ya no, ¿no? Porque ya no, no sabías ni qué pedías
2: No, porque empecé con Casa Madero Entonces estaba yo basta. No, bueno, eh, la verdad es que sí eh, Algo que tenemos que recomendarles, amigos Es a saber llevar una cata Porque de, la una, verdad, no,
0: muestra, En ferias de ese tipo ¿no? es, sí, sí, sobre
2: todo, sí en eso O sea, es, va uno a degustar el vino y bueno, a la gente luego le da pena escupirlo o tirarlo. Eh, yo lo probaba y lo, es, y lo tiraba, tiraba al piso sí. y para probar el que seguía. Y algunas personas, pues sí, se sacaban un poco de onda respecto a eso. Pero la verdad Baila es que si vas a, a probar, ese, eh, pues ese día yo probé 22 vinos. La verdad es que después del número 12, ya no tiene uno, si se está tragando todo ese vino, ya no tiene uno la capacidad de discernir después. Bueno, ya que vino que bueno. es bueno. no tiene uno
0: la capacidad ni siquiera de mantener la vertical. <risa>
1: Quedaste en Casa Madero porque ya no te podías ir a ninguna otra. No, estoy, había, estuve en todas. Fenomenal, sí, la verdad, eh, estuvo felicidades fenomenal el
0: evento. a los amigos de la redonda que convocaron este, y que ofrecieron su, el espacio de sus viñedos para hacer este gran, gran evento. Una de las mejores este, experiencias del 2010. Bueno, amigos, es nuestra última emisión del 2010 y pues creo que es momento oportuno de agradecer a todos aquellos que nos han apoyado en crear este este, estos proyectos, eh, no, les recordamos que no somos eh, profesionales del mundo del vino, sino simplemente entusiastas del mundo del vino, que gracias a todas estas personas que trabajan fuertísimo día a día en impulsar la cultura del vino y estar ahí este, trayendo nuevas propuestas de todo el mundo, pues es gracias a ellos que, que hemos aprendido muchísimo.
1: Bueno, y podemos empezar con un amigo muy, muy, muy cercano, que es el Duero Vinos. Muchísimas gracias, Marcos, por eh, no solo apoyarnos, sino por promocionarnos, eh, porque sabemos que nos escuchas, por eh, vender excelentes vinos y por echarnos la mano. Jorge Morales de Vinoteca, excelentes catas, maravilloso, Jorge, un abrazo fuerte. A Torsten Sheke, que nos dio la primicia de, de su vino Caricia y que esperamos ver pronto para que nos diga cuáles fueron los resultados en Francia a Roberto de la Parra y a Alex Zárate Vega de Nación de Vinos y Nación Gastronómica excelentes anfitriones queremos volver a repetir la experiencia si ustedes quieren la combinación de vinos con comida vayan sí. con, con nuestros amigos de Nación de Vinos, a Abel Vivayoff y a Mauricio Parra eh, que nos han tratado de maravilla algunos los conocimos bueno, los conociste doctor Así es. en Sede México, México y... y después nosotros en otras catas, excelentes eh, maravillosas personas que nos han tratado de maravilla, esperemos llegar un, en algún momento a Ensenada para visitar. Sí, y
0: vayanse preparando, amigos, porque ya les vamos a caer el próximo año.
1: Eso, por supuesto.
2: <risa> bueno, también hay que mencionar, por supuesto, a Jaime Marroquín, de Ciudad Tinto, que es un excelente anfitrión, aparte y muy buena persona. Eh, también a todos los followers que siguen nuestros tuiteos del vino, ¿no? En, en, correcto, en Twitter, que todos de amigos. verdad, todos nuestros amigos, los Ami Amiwines, de Twitter, un saludo y un agradecimiento por seguir nuestros tweets. En particular a mí me gustaría agradecerles a Ofelia y a Gabriel de Wine World por estar siempre apoyando también de manera tan apasionada esta cultura del vino. A Jorge y a Ryan de Wine Styles que tienen también una búsqueda siempre incansable de etiquetas eh, diferentes, ¿no? de, de algo nuevo siempre tienen. Como propuesta muy muy, muy para ¿Y, y
0: doctor eh, yo también quiero agradecer mucho a Andrea Mateo y Cohen de la Contra que han organizado unos eventos maravillosos muy ilustrativos de muy buen nivel eh, en su tienda eh, por supuesto a Emily Valencia y Alejandro Zárate de Bacus que junto con Miguel Serrano pues han, han trabajado fuertísimo en aumentar la cultura del vino en la ciudad este, pues realmente son unos verdaderos embajadores del, del vino y desde luego a Pilar Meré eh, y Georgina Estrada, que son eh, las líderes en comunicación de, de, de del, del vino hoy día y que pues, son unas personas extraordinarias y que nos han enseñado muchísimo. También este, no puedo dejar fuera a este eh, Rodolfo, Omar y Ricardo de Trinergia, que nos han invitado a varios eventos eh, estupendos. Eh, también al sommelier eh, Tomás Salazar de Bodegas del Vino, al buen amigo Alfonso de Montesanik, eh, y desde luego a Juan Sotres y Brenda de, de Nosfera y Nosfera de vino para principiantes que son unos grandes amigos y unos estupendos anfitriones realmente y pues eh, hay seguramente muchísimos más que no mencionamos pero están, están en sus corazones con ustedes, les agradecemos muchísimo su, su apoyo, eh, también a René Rentería, a Juan Carlos Chávez a Carmen y su esposo del Club de los Recatados y pues gracias, gracias a todos los homeliers, a todos los importadores distribuidores, a toda la gente que está en las tiendas, que pues gracias a ellos es que estamos aprendiendo y nos hemos enamorado cada vez más del mundo del vino
2: y muchas felicidades feliz navidad y próspero año nuevo para todos los amigos del vino
1: sí que venga mucha salud mucha felicidad mucho tiempo compartido a través del vino con sus escuchas y con los nuestros <risa> exactamente. exactamente y como
2: suelo decir yo en Twitter saludos y salud,
1: salud.
0: un gran gran abrazo salud
1: bueno pero muy especialmente tenemos un agradecimiento que hacer los tres a todos nuestros escuchas que nos descargan eh, en cada episodio y que nos hacen comentarios no. para que crezcamos y aprendamos más del vino. Muchísimas gracias, muy feliz 2011, que lo pasen llenos de salud, de felicidad, podamos compartir más vino y que aprendamos en conjunto.
0: Así es. Así es, los invitamos a visitar www.copasycorchos.com O también nos pueden encontrar en Facebook como Copas y Corchos
1: Y también nos pueden seguir en nuestras cuentas de Twitter A la Vinífero Arroba
0: al, Vinífero Al Doctor Salsa De Resalsa MX Y a nuestra querida amiga Vitis Vinífera Rena
1: Con o sin cuernos De <risa> <B>, Vinífera <risa> Ahí me pueden seguir
0: bueno, es V vinífera, ¿no? Porque ya cambiaron las reglas de la Real Academia.
1: Pero ya, las reglas ya, como si, si quieres, las sigues o si no, no, pues pues claro, es V vinífera. V vinífera. Ve ve vinífera. Ve <risa> ve vinífera.
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a todos amigos. Muchas gracias. Salud. Salud
1: y Salud, feliz Navidad. Salud y feliz Navidad.